0: Schweizerischer Landessender Beromünster, Studio Zürich. Was wir hier gehört haben, ist ein altes Radiosignet von Radio Beromünster, wie es schätzungsweise in den 50er und 60er Jahren benutzt wurde. Es passt zu unserem Gast, es ist Felix Kunz. Felix Kunz ist der Besitzer und der Gründer des Museums Enter. Und das Museum ist eine riesige Sammlung von alten Radiogeräten, Computer, Fernsehgeräten und so weiter. Wir sind hier in einem Raum, wo es um Rundfunk geht und um Tonaufzeichnung und Felix Kunz sie haben hier ein ganz besonderes Gerät, das sie uns demonstrieren können. Was
1: wir hier sehen ist ein und Hörnern ist ein Stahlbandrekorder von der Firma Lorenz, ab 1931 gebaut. Und der diente dazu, dass die Radiostudios ihre Produktionen erstmalig aufzeichnen konnten und dann überarbeiten und erst aussenden, wenn alles äh, einwandfrei war. Das ist eigentlich ein Tonband, aber es ist einfach ungefähr 20 Mal so groß wie ein Tonband. Ganz genau, es ist viel größer, über 100 Kilo schwer und das Medium ist ein Stahlband, wirklich ein Stück... 3 mm breit, wahrscheinlich 0,2 mm dickes Stahlband, das mit so großen 40 cm Spulen da aufgespult wird. Und wir stehen jetzt da vor einem der letzten noch funktionsfähigen solchen Rekorden, wo eine Radioaufzeichnung aus den Jahren 35 etwa aufgezeichnet ist. Und das können wir jetzt mal anhören. Sagen Sie, was Sie machen. Ja, zuerst, das zuerst schalte ich mal die Geräte ein. Es besteht aus einem Verstärker. Lautsprecher braucht es natürlich. Und dann äh, lassen wir jetzt den, die Motoren laufen, sodass das Stahlband an den, äh, auf, auf, auf den Wiedergabeköpfen vorbeiläuft. Und jetzt müssen wir noch den Verstärker hochfahren.
0: Reaktion, bravo. Jetzt drehen Sie den Knopf wieder um und das Gerät ist wieder in Ruheposition. Was mich erstaunt, ist die relativ gute Tonqualität, wenn man das vergleicht. Mit der Qualität von alten Schellackplatten, dann ist das eigentlich ganz an, äh, anständig, man, man versteht mehr oder weniger, was da passiert.
1: Ja, die Aufnahme ist ja 85 Jahre alt und dank dem Stahlband, da braucht es damals zur Aufzeichnung eine hohe ma ma magnetische Energie, ist jetzt nach 85 Jahren die, Aufnahme noch ganz gut verständlich und wird wahrscheinlich auch noch weitere 85 Jahre auf dem Band verbleiben.
0: Wäre das auch mit einem moderneren Tonband so? Nein, weil das moderne Tonband, da wird sich schon lange
1: der Kunststoff verabschieden und die magnetische Schicht wird irgendwie abblättern. Das ist die Standardseuche von dem Kunststoff, dass es einfach nach 40 Jahren halt rein chemisch
0: nicht mehr stabil ist. Es gibt wahrscheinlich viele Sammler von Tonbandgeräten auf der Welt, aber ich vermute, es gibt ganz, ganz wenige, die funktionierende Stahlgeräte äh, haben, wie Sie das haben.
1: Das ist so. Also Stahlbandmaschinen sind sehr wenig gebaut worden, nur für den Studioeinsatz. Und davon ist mir keines bekannt, was noch funktioniert.
0: Das heißt, es ist ein bisschen ein Unikat. Ähm, wir können mit diesem Gerät auch etwas ganz Besonderes erklären, was eben speziell ist an Ihrem Museum. Sie mögen nicht nur Geräte zum Anschauen, sie mögen auch Geräte, die laufen hier im Raum und es ist ein kleiner Raum sind ungefähr weiß nicht vielleicht 30 Tonbandgeräte laufen die alle noch. Weitergehend ja weiter weil es ist äh, mein
1: meine herausforderung liegt darin solche alten geräte meist noch ohne
0: schemas wieder in betrieb zu setzen das tönt sagen wir das mal neutral bisschen herausfordernd äh, wenn man es weniger neutral würde man sagen das ist der nackte wahnsinn vor allem wenn man weiß wie viel einzelne geräte sie haben ich weiß es nicht aber sie können es mir sagen ja, es sind jetzt über 4'500 Geräte im Museum
1: Enter ausgestellt und auch digitalisiert. Auf der Webseite findet man diese Geräte und äh, der große Teil habe ich mal in den Händen gehalten oder meine Technikgruppe und die eigentlich zum Leben erweckt. Heute ist natürlich wieder durchs Herumstehen durchaus möglich, dass sie schon wieder kaputt sind.
0: Schauen wir uns noch etwas anderes an, bevor wir uns dann ein paar grundsätzlicheren Fragen zuwenden, wie das ist mit diesem Sammeln und mit diesem verrückten Museum. der DDR. Sie empfangen unser Programm auf folgenden Frequenzen. Auf der Langwelle 185 kHz Zehlendorf. Auf den Mittelwellen 611 kHz Schwerin, 692 kHz Wachenbrunn, 782 kHz Burg und 1358 kHz Berlin. Ich habe noch einmal zu einem anderen Raum gewechselt. Hier sind wir in einem Raum, wo es um das Telefonieren geht und ich glaube, am besten ist Sie telefonieren mal ein bisschen und zeigen uns, wie diese Maschinen tönen oder getönt haben.
1: Ja, so 1910 gab es noch den Kur das Kurbelinduktor-Telefon, wo das äh, Hörgerät da aufgehängt ist. Da musste man kurbeln. Und dann schlussendlich musste man der äh, Amtsdame mitteilen, mit welchem äh, äh, Gesprächspartner man telefonieren
0: wollte. Und sie hat dann gestöpselt. Sie haben ein sehr schönes Gerät hier. Haben Sie eine Ahnung von seiner Geschichte? Wo stand das? Nein, ich kenne
1: zu dem Gerät nicht speziell die Geschichte. Ich kann einfach nur allgemein sagen, dass in den 20er, 30er Jahren nur selten ein Telefongerät bei einer Privatperson gestanden ist, sondern typischerweise war das Gerät beim Doktor, beim Herrn Lehrer oder beim Pfarrer. Beim Pfarrer. Und, ja, und, oder bei der, beim Restaurant vielleicht noch. Und die sind dann die Leute suchen gegangen und da musste man zum Herrn Pfarrer das Telefonat
0: entgegennehmen. Es gibt auch noch ein etwas moderneres Telefon hier. Es funktioniert mit einer Wählscheibe, die macht ja einen ganz charakteristischen Ton. Genau
1: unterschiedlich lang hat es dann hier gedreht und die Sympose abgesetzt und damit ist die Nummer an die automatische Wahlzentrale äh, gesendet worden.
0: Das ist ja noch nicht so lange her, dass das ersetzt
1: wurde. Ja, das ist im Betrieb gewesen bis ins 90, 90er Jahre und
0: dann ist dann die Digitalisierung gekommen. Dann haben wir hier auch eine Telefonzentrale, die sieht ein bisschen aus, wie im Film, also es ist ein großes Pult, da hat verschiedene Hebel und dann hat es eben vor allem diese berühmten Stöpsel und wir haben das alle schon im Film gesehen. Es ist meistens eine Frau davor gesessen und hat gefragt, was der für eine Verbindung wünscht. Sie haben das auf einer Reportage unten auch gezeigt und dann hat man gestöpselt. Können Sie einmal stöpseln für uns? Ja, und vielleicht erklären, also wie, wie, was hat man genau gestöpselt?
1: Zuerst so ist der Anruf reingekommen von, der, von demjenigen, der anruft. Und der hat dann da über, das, über den Kopfhörer mitgeteilt, der Amtsdame mit wem, dass, sie, dass, dass man gerne sprechen möchte. Und sie musste dann diese Stecker nehmen und entsprechend... Die Leitung, die angerufen hat, mit der Leitung, die man anrufen will, verbinden, so dass der Kontakt durchging und dann ging's dann weiter. Und üblicherweise ist das zum Beispiel von einem Haus zur Zentrale Solothurn und von Solothurn zur Zentrale Basel vielleicht verbunden worden und in Basel wieder irgendwo an ein, an ein Hausapparat verbunden worden. Das ist über mehrere Etappen verbunden worden, noch viel schlimmer im Ausland. Das dauerte dann Stunden,
0: bis die Verbindung stand. Weil das ganz wichtig, was man hier sieht, das sind eben diese, eben diese Stöpselgeräte äh, oder diese Stöpselstecker und es sind viele Möglichkeiten, aber eigentlich sind das nicht so viele, es sind vielleicht ein paar hundert, die möglich waren und es gab ja sicher in der Zeit, wo diese Telefonzentrale benutzt wurde, Tausende, Zehntausende oder sogar Hunderttausende von Telefonabonnenten und das Geheimnis war, man hat eben zunächst eine Telefonzentrale verbunden und dann ist es immer weitergegangen. Genau, man hat von Zentrale zu Zentrale die Verbindung aufgebaut. Das war ein
1: weltumspannendes Netz. Und natürlich konnten auch nicht alle Leute gleichzeitig telefonieren, weil Amtsleitungen, die waren limitiert, das hat hier vielleicht ein Dutzend Amtsleitungen gegeben. Und manchmal musste die Dame halt sagen, warten Sie bitte, bis eine
0: Amtsleitung frei ist. Ich rufe Sie dann zurück, wenn die Leitung steht. Jetzt diese Telefonzentrale, die wir hier sehen, das ist ein Schweizer Produkt. Es hat ein Firmenschild, Hassler Bern, äh, Werk für Telefonie und Präzisionsmechanik. Aus welchem Jahr stammt diese äh, Zentrale? Das muss äh, 50er, 60er Jahre sein. Also es ist gar noch nicht so lange her. Nein, nein. Haben, Aber noch vor dem ersten integrierten Chip. Aber haben Sie eine Ahnung, wo die gestanden haben könnte? Ja, das
1: muss eine militärische sein. Schon an den äh, Leitungen sind ganz klar da, K6 und so weiter. Das sind äh, Übermittlungszentrale, das ist typisch
0: militärisch. Wie ist diese Telefonzentrale zu Ihnen gekommen? Ist das geheim? <lacht> so wie, Nein, ist nicht geheim. So wie oft die Exponate hierher
1: kommen, ein Telefonanruf möchte das Museum enter allenfalls das Exponat abholen kommen. Wir haben den Lastwagen genommen und zwei, drei von unseren Mechanikern und sind die heraus, haben die herausgebaut und transportiert.
0: Sie sind so etwas wie die Notfallstation und auch das Endlager, für solche Geräte, wenn jemand denkt, wir lassen die jetzt nicht verschrotten?
1: Ja, man kann auch sagen, Altersheim für, für Technikgeschichte äh, etwas schöner, oder? Und wir versuchen sie eigentlich noch hier am Leben zu halten, solange es geht und insbesondere ein Zeitzeuge darzustellen, was die Technik eben alles für Etappen durchlaufen hat. Weil unsere Jugend heute, die kennt ja nur die Handys, also die, staun sie die staunen schon, wie das früher da gelaufen ist.
0: Sie sind mehr, sie sind Pfleger äh, und sie sind auch Arzt und ja, Chirurg klar, genau. und äh, Pathologe und vielleicht auch ein bisschen Psychiater. So kann man es auch nennen, ja genau. <lacht> Schweizerischer Landessender Beromünster, Studio Bern. Nach diesem Radiosignet von früher äh, sind wir in einem anderen Raum des Museums Enter. Ich denke, die meisten wissen schon, um was es geht. Es geht um Computerspiele, ähm, und zwar ganz besondere Computerspiele. Computerspiele, die wahrscheinlich aus den 80er Jahren kommen. Das ist so. Jetzt, das ist eine
1: Spielkonsole von Vectrex und die ist sogar etwas vorher. So 77 muss die sein. Das ist noch monochrom und es geht da einfach ums Abschießen von äh, feindlichen Flugzeugen oder vom Bombenabwerfen da auf die auf die Landkarte. Es ist ganz ein einfaches Spielsetting und trotzdem es äh, amüsiert noch heute eigentlich.
0: Also im Prinzip ist es ja so eine Art Space Invader. Ähm, das kennen viele. Entweder kennen Sie es von damals oder Sie kennen es, weil weil es halt wieder äh, gespielt wird. Es gibt ja auch ähm, Simulationen oder man spricht auch von Emulationen. Was jetzt an diesem Gerät aber besonders ist, äh, es ist eben monochrom, das heißt, es ist nur eine Farbe. Es Sieht so blau aus. Wahrscheinlich ist es einfach Schwarz-Weiß. Wo wurde dieses Gerät verkauft? Also äh, für Restaurants und äh, für öffentliche,
1: also wo Publikum vorhanden ist, verkauft, nicht für die Wohnzimmer. Definitiv nicht und das Gerät ist auch in dem Sinne speziell, weil es ist vektorisiert aufgebaut und nicht mit einer Punktmatrix wie der Bildschirm.
0: Dieses Gerät äh, ist ungefähr für, für 30-40 cm hoch. Ich denke, es ist einige Kilogramm schwer. Haben Sie eine Ahnung, was das damals gekostet hat?
1: Ja, es muss 2.000, 3.000 Franken sein.
0: Also sicher nicht, so wie heute. Nee, nee, nee. Ähm, wobei heute kann man ja solche Spiele für ein paar Franken äh, made in China kaufen. Wir gehen jetzt ein bisschen näher mit dem Mikrofon und lassen noch ein bisschen diese wunderbaren Töne auf uns wirken. selber sind ja Jahrgang 63, 62? 61. 61. Äh, haben Sie selber auch solche Spiele gespielt? Äh, sehr
1: wenig, weil ich habe meine Zeit als Jugendlicher mit dem Bau von Computern nach 8-bit, 80-80 äh, und so verbracht und hatte eigentlich immer Freude, wenn der Computer lief, aber nachher mit dem Spielen hatte ich nicht so geduld.
0: Und so Party mit 15, 16? Das war, ich war noch ein richtiger computer -Nerd. Govorit Moskwa. Meine sehr verehrten
1: Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm von Radio Moskau. Am Mikrofon ist Alexander Eski.
0: Wir sind jetzt in einem etwas ruhigeren Raum mit Felix Kunz. Ähm, auch hier sind wir allerdings umgeben von verschiedenen Geräten. Und auf dem Tisch, Herr Kunz, steht etwas ganz und gar Analoges, das auch zu unseren kleinen Pausenzeichen passt. Vielleicht nehmen Sie es ein bisschen näher zum Mikrofon. Genau. Dann zeigen Sie uns einmal, was Sie da haben ist das Zeitzeichen? Oder Pausezeichen der alten Radiostationen? Also es ist ein kleiner Gong, ja. äh, nicht ein besonders kostbarer Gong. Ähm, wo kommt der her? Der kommt meines Wissens aus dem Radiostudio Basel. Dort hat man den gebraucht und wann hat man ihn gebraucht?
1: Ja, wahrscheinlich in den 30er, 40er Jahren.
0: Um ein Pausenzeichen zu machen? Genau. Das heißt, man hat das nicht ab Band abgespielt, sondern man hat alle paar Sekunden drangeschlagen.
1: Man macht dran ja, dann, wenn Bedarf war, oder?
0: Machen Sie es doch noch einmal, es ist gerade so schön. Jetzt haben wir in den, Letz-, in den letzten äh, ja, Augenblicken haben wir einen kurzen äh, Rundgang durch Ihre Sammlung und durch Ihr Museum gemacht. Zuerst mal müssen wir sagen, dieses Museum ist öffentlich. Es heißt Enter. Es ist vorläufig noch beim Bahnhof in Solothurn. Später wird es dann woanders sein. Wir kommen drauf. Aber eben es ist eine Sammlung, die man besichtigen kann. Und diese Sammlung hat sehr viel mit ihrem Leben zu tun. Wie wie ist diese Sammlung entstanden?
1: Ja, ich habe in meiner Jugend schon immer
0: Elektronik gebaut, insbesondere Computer. Äh Vielleicht eine Frage, darf ich noch einmal anfangen? Ja. Können Sie ein bisschen näher zum Mikrofon okay. oder auch das Mikrofon noch ein bisschen näher zu Ihnen ziehen? So, machen wir. Genau, dann stelle ich die Frage noch einmal. Wir haben einen kleinen Rundgang durch Ihre Sammlung gemacht und es ist eben wirklich Ihre Sammlung, Ihr Baby. Es sind unglaublich viele Geräte. Wie ist das gekommen, Herr Kunz, dass Sie eine so große Sammlung haben?
1: Ja gut, ich habe schon in meiner Jugendzeit Elektronik gebaut, insbesondere die ersten Computer 1977, 1978. Und von da weg äh, hat mich die, die Technik fasziniert und ich habe eigentlich äh, gezielt Computer gesammelt. Also ab den 80er Jahren habe ich alle Computer versucht zusammenzutragen und äh, im 90 habe ich dann in meiner Firma bereits äh, eine erste Computersammlung gezeigt. Und aus der Computersammlung ist dann eine 2003 auch die Radiosammlung, die Fernsehsammlung dazu gekommen, später die Telefonie und die Studiotechnik und da wo wir hier umgezogen sind an den Bahnhof Solothurn hat es dann auch genügend Platz gegeben um noch die ähm, Bibliothek, Elektronik Shop, Werkstätten hier
0: hinzuziehen also ist dann einfach gewachsen Sie da nicht einfach Geräte, es haben sicher viele Leute ein paar Geräte zu Hause es sind Einerseits sehr viele Geräte, Sie haben es gesagt, viereinhalbtausend. Auf der anderen Seite ist aber auch die Qualität dieser Geräte außergewöhnlich. Wir werden im Laufe des Gespräches noch einige davon ansprechen. Sie haben ein Flair für Qualität. Sie sehen auch, was gut ist und nehmen es dann mit.
1: Ja, ist natürlich jetzt 30 Jahre Sammlertätigkeit und da hat dann oft ein Gerät wurde ausgewechselt, weil plötzlich ein besseres Gerät äh, angekommen ist oder ich konnte es kaufen oder wir haben die Geräte wirklich restauriert und schön gemacht. Das beginnt mit der Technik innen drin im Herzen, aber auch äh, außen herum mit der Hülle. Möbelpolitur braucht Farbe braucht Bakalit aufpolieren und so weiter bis eben ein Radio wieder schön aussieht, nicht
0: nur funktioniert, sondern schön aussieht. Das braucht ein großes Maß an Know-how. Schaltplänen, also Sie sagen jetzt das Backelit polieren, aber äh, wenn im Innern eine Röhre kaputt ist, und das ist wahrscheinlich häufig der Fall, dann ja. läuft das Gerät nicht mehr. Und jetzt lachen Sie, warum lachen Sie beim Begriff Röhren?
1: Ja, weil wir haben unterdessen aus all diesen
0: Auflösungen die Röhren
1: behalten. Also wir haben viele Radiogeschäfte, äh, die eigentlich aufgehört haben mit den Röhren mit den Röhrenreparaturen und die sind hier gelandet, diese Sortimente. Und unterdessen sind es 50'000 Neuröhren, die hier noch lagern.
0: Das heißt, sie sind auch so etwas wie eine Anlaufstelle für Restauratoren, die ganz bestimmte Einzelteile suchen ja. und die kommen dann zu Ihnen und, und finden das? Dafür betreiben wir hier innerhalb vom Museum einen retro
1: shop wo man eben Teile von 1920 findet bis hin zu
0: modernen Mikroprozessorteilen. Jetzt müssen wir zwischendurch auch einmal vom Geld reden, was man hier sieht. Das kostet, teils weil sie es erwerben mussten, teils aber auch weil hier ist eine Liegenschaft, das braucht Platz, das kostet jeden Monat Geld. Woher kommt das Geld, das es braucht, um diese doch anspruchsvolle Tätigkeit aufrechtzuerhalten?
1: Also ich bin nebst meinem Beruf als Elektroingenieur rasch Unternehmer geworden und habe bis heute 20 Firmen gegründet. Und davon habe ich auch wieder ein paar verkaufen können und alle diese Firmen sind erfolgreich unterwegs. Und aus diesem Verkä Firmenverkäufen ist dann doch etwas übrig geblieben, was ich eigentlich ins Museum investiert habe.
0: Also was Herr Ringe äh, mit der Kunst macht, äh, was auch andere Mäzene mit der Kunst machen, das ist ja sehr beliebt, dass Unternehmer mit ihrem Geld, das sie über die Jahre verdient haben, etwas Sinnvolles machen und dann ähm, kaufen sie eben Kunst. Das kann sehr teuer sein. Sie sind ein bisschen ein Exot, äh, nicht weil sie ein Mäzen sind, das ist etwas, was reiche Leute machen können, aber Sie investieren Ihr Geld in Technik, in Computertechnik, in, in alte Technik. Das ist doch recht exotisch.
1: Das ist so. Es ist aus einem Hobby eigentlich wie ein zweiter Beruf geworden und schlussendlich vielleicht auch eine Berufung, eben dieses, diese Technikgeschichte, zu erhalten, zu archivieren und auch der jungen Generation zugänglich zu machen. Äh, immerhin, wenn man die Geschichte versteht, dann kann man auch für die Zukunft
0: lernen. Auf diese Aussage, auf diese pädagogische, diesen pädagogischen Antrieb werden wir auch noch kommen, gerade beim neuen Projekt. Ich möchte noch etwas beim Geld bleiben. Ähm was war dann das Kerngeschäft? Sie haben gesagt, ich habe 20 Firmen gegründet. Sie haben keinen Getränkevertrieb gegründet oder keine Schuhfirma, sondern Sie waren ja im engeren Gebiet der Technik tätig. Genau, also mit
1: 28 habe ich bereits die erste Computerfirma gegründet und wir haben wirklich Computer selber gebaut. Das sind Embedded Computer gewesen, die man in Flugzeugen, im an Lokomotiven eingesetzt hat, aber auch in einfacheren Geräten wie einem Kopierapparat oder in einer Telefonzentrale. Das sind einfach kreditkartengrosse Embedded Computer, die eigentlich ein Windows äh, betreiben können. Die werden aber alle eingesetzt zum Steuern, Messen und Kontrollieren von physikalischen Vorgängen.
0: Wo glauben Sie, ist das Geheimnis Ihres geschäftlichen Erfolgs? Oder ja gut,
1: ich war immer sehr interessiert, technologisch zu Fortes zu sein, innovativ zu sein, mit dieser Miniaturisierung stromsparsame Systeme zu bauen, die wenig Abwärme entwickelt haben, so dass man diese blöden Ventilatoren nicht gebraucht hat. Dafür habe ich auch Patente anmelden können weltweit und das ist ein Teil des Erfolges ganz sicher braucht man aber auch Ausdauer, die richtigen Mitarbeiter, eine Portion Glück. Man muss den richtigen Kunden finden, muss im Verkauf Erfolg haben. Es ist eine Mischung.
0: Aber sie haben ja gegen eine weltweite Konkurrenz kämpfen müssen, da ist mal im Norden der große Nachbar Deutschland, der sehr gut ist in der Technik traditionell. Dann in Übersee wir haben Amerika, Japan, China, Korea und so weiter. Wie kann ein Elektroingenieur aus der kleinen Schweiz gegen diese Konkurrenz bestehen?
1: Ja, einerseits haben unsere Rechner eben sind extrem miniaturisiert gewesen, indem dass wir nackte Chips von der Firma Intel direkt im rheinraum gebondet haben, also ohne Gehäuse verarbeitet haben. Das lässt die Miniaturisierung zu und auf der anderen Seite waren wir sehr innovativ mit der Funktionalität, was auf diesen ähm äh, embedded Computern integriert war und da waren wir weltweit äh, wirklich an der vordersten Front mit diesen Innovationen und auf der Produktionsseite hatten wir äh, eine recht gut automatisierte Produktionsstrasse mit 24 Stunden Betrieb, sodass wir trotz den hohen Schweizer Löhnen eigentlich konkurrenzfähig waren auf dem Weltmarkt.
0: Und jetzt, das ist dem Passat, Sie haben gesagt, 20 Firmen aufgebaut und diese Firmen auch wieder verkauft. Und heute ist dieses Computermuseum, das ist Ihre Leidenschaft, Ihr Kind, Ihre Haupttätigkeit, oder ist das nicht so?
1: Nein, es ist nicht meine Haupttätigkeit, es ist immer noch eine Nebenbeschäftigung. Die Haupttätigkeit im Moment ist der Aufbau und Weiterentwicklung vom Switzerland Innovation Park in Biobien dort bauen wir gerade einen Innovationspark Neubau mit etwa 15000 Quadratmetern, den wir im Mai dieses Jahr beziehen können und dort habe ich eine Equipe aufgebaut mit etwa 50 Forschern, die eigentlich helfen in der Schweiz neue Ansiedlungen von innovativen Firmen, ausländischen Firmen, innovativen Projekten zu äh, gewährleisten, so dass die Schweiz eben vor allem die Forschungsresultate, wo wir auch gut sind mit den ETHs und so weiter, in marktfähige Produkte äh, transferieren
0: kann, um möglichst einen Mehrwert zu schaffen. Wir machen noch einmal eine Zäsur, das heißt, wir lassen noch einmal eines dieser Pausensignale von äh, Radios aus der Schweiz und aus der ganzen Welt erklingen und danach wenden wir uns einem neuen Thema zu. Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
1: Hier ist England, hier ist England, hier ist England.
0: Was mich interessiert, ist das Leben als Sammler. Sie haben schon vor 30 Jahren angefangen. Sie haben gesagt, mit, mit Computern haben Sie angefangen. Was war das erste Gerät, das Sie gesammelt haben?
1: Das weiß ich wahrscheinlich, das, das weiß ich nicht, aber es waren ganz sicher Commodores dabei aus der Zeit und dann Ataris waren dabei, das sind sicher von den ersten und, und IBM-PCs,
0: das ist so die ersten. Gehe jetzt mal davon aus, dass das wie bei den meisten war, das waren die Computer, die Sie selber gebraucht haben, wahrscheinlich als ja. Jugendlicher, ein Atari oder ein Commodore, ein später als Student vielleicht ein ibm das hatte einen gewissen Wert, aber da war noch nicht sehr viel Geld drin. Irgendwann haben sie angefangen, auch Geräte zu kaufen und auch richtig Geld dafür auszugeben. Viele Dinge, die sie hier haben, da kann man sich vorstellen, die haben vielleicht nicht so viel gekostet, aber es gibt doch einige Dinge, die mindestens heute sehr viel Wert haben. Ich erinnere an den ersten apple äh, Apple 1 von diesem Gerät gab es ja nur ganz wenige. Sie haben so einen.
1: Ja genau und dann, dann konnten wir auch wieder in Betrieb nehmen. den habe ich aus äh, USA und äh, das ist natürlich eine Spezialität. Es gibt aber auch noch weitere spannende Geräte, zum Beispiel der erste Landessender, äh, der 1923 in Lausanne in Betrieb gelauf, gegangen ist, der Sonderlehrsender.
0: Äh, dann, äh, also der wirklich der Sender nicht einfach ein Tonband oder nein, eine Aufnahme Das ist Sender. die
1: Sendeanlage mit der Stromversorgung, mit den äh, Antennenspulen und alles äh, durch Röhren betrieben. Noch keine Halbleiter drin. Äh, das ist so muss man sich vorstellen wie zwei äh, Küchenschaftgrössen oder. Also ist noch ziemlich äh, ansehnlich groß und
0: schwer wegen den Stromversorgungen. Können Sie sagen, wie dieses Gerät zu Ihnen gekommen ist? Ja, das kann ich sagen. Die, das Museum Audiorama, das ist eine
1: Stiftung in Montreux, musste vor also 2013 den Betrieb auflösen und hat uns angefragt, ob wir die Geräte übernehmen möchten und da haben wir dann einen Weg gefunden und haben 17 Lastwagenfahrten mit einem großen Lastwagen, 18 Tonnen Wagen vollgeladen, äh, haben wir da abtransportiert und das waren wahrscheinlich 4000 Radiomodelle und eben unter anderem diese Landessender und sehr viel Studiotechnikgeräte, Tonbandanlagen und Fernsehapparate, sind es wahrscheinlich etwa 500 gewesen, sind alle hier nach Solothurn transportiert worden.
0: Als wir vorhin durch die Sammlung ähm gegangen sind, haben sie mir auch erzählt, dass sie so etwas wie zu einer Anlaufstelle geworden sind für Sammler, die ihre Geräte, die nicht mehr wissen, wohin mit ihren Geräten, die vielleicht auch denken, wenn ich einmal nicht mehr da bin, dann werden meine Erben, äh, die werden einfach eine Mulde bestellen und die werden das wegkippen und das ist für viele sicher eine sehr beklemmende Vorstellung. Und Sie haben diese Sammler gewissermaßen erlösen können, indem Sie diese Sammlungen übernommen haben?
1: Ja, wir haben viele Sammlungen schon übernehmen können äh, und so sicher auch dem Wunsch des Sammlers insofern entsprochen, dass wir die schönsten Teile in die Sammlung hier aufnehmen und ausstellen. Wir können nie alle Teile ausstellen, sonst würde der zehnfache Platz ja nicht ausreichen. Aber manchmal helfen diese äh, zweitrangigen Geräte dann auch wieder, um ein anderes Gerät zu vervollständigen oder zu reparieren oder was auch immer. Wir führen äh, zweimal im Jahr einen Flohmarkt durch hier auf dem Parkplatz, wo sich diese Sammeltreffen austauschen und da kaufe ich selber fürs Museum auch immer wieder ein, zwei Geräte dazu. Es wird aber je länger, je schwieriger, noch ein wirklich schönes Gerät zu finden, was nicht schon hier steht, weil wir können ja nicht die Welt von Radios oder von Computern kaufen, sondern wir müssen ganz spezielle Geräte noch suchen, wo vielleicht ein Mehrwert darstellt für den Besucher. Weil am Schluss zählt natürlich auch der Erfolg des Museums und das, das Betriebsmodell, damit eben die Leute hierher kommen.
0: Sie sind ja nicht allein. Es gibt auch das Museum für Kommunikation, das eine große Sammlung von Kommunikationsgeräten hat. Und auf der anderen Seite gibt es das Landesmuseum, das ein bisschen breiter sammelt. Was ist Ihr Verhältnis zu diesen Institutionen?
1: Wir kennen diese äh, Geschäftsleitungen. Von, ob jetzt Verkehrshaus oder Technorama, oder Museum für Kommunikation, sehr gut. Wir tauschen uns aus und es ist uns ein Anliegen, sicher die Überlappung klein zu halten. Und ich glaube, wir sind die hardware und diejenigen, die die Software noch im Betrieb zeigen können. Und bei anderen Museen sind's dann doch eher, sind die Geräte dann nicht mehr betriebsfähig. Oder? Und das ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied, dass wir sie betriebsfähig
0: halten. Das haben wir vorhin auch gesehen und gehört, dass Sie die Geräte betriebsfähig halten. Ich habe schon vorher äh, eben gestaunt und ich möchte das jetzt noch einmal thematisieren. Das ist ja eigentlich eine nicht lösbare Aufgabe, solche Geräte am Leben zu erhalten, weil äh, sie natürlich teilweise doch in die Jahre gekommen sind und äh, einzelne Teile sind vielleicht kaputt. Jetzt äh, gibt es nicht nur Röhren, es gibt auch mechanische Teile und Spulen und so weiter. Wie ist es möglich, von diesen Geräten überhaupt noch Ersatzteile zu beschaffen?
1: Ja, einerseits auf dem Ebay finde ich natürlich sehr viele Ersatzteile, zum Teil auch neue, die einfach gelagert sind sehr lange wobei die dann oft auch selber schon vom Lager Schäden kriegen, dann aus äh, Geräten aus äh, Sammlerbeständen, die wir eben aufnehmen bei uns und die dann quasi äh, öffnen, um Ersatzteile zu gewinnen. Und dann haben wir auch einen Fundus von äh, ehemaligen Radiogeschäften, die schließen und uns die Teile hierher geben. Und so haben wir dann hier 1,5 Millionen Ersatzteilen in diesem Elektronik-Shop zur Verfügung. Und es ist ja so, dass gewisse Teile, die gehen fast nicht kaputt, andere, die vor allem Kunststoff drin haben oder die Kondensatoren mit dem Dielektrikum, das sind Dauergäste, die ständig kaputt gehen. Und da müssen wir halt dann zum Teil die alten Teile öffnen, ein modernes Bauteil einbauen und dann das alte Teil wieder schließen und so quasi
0: das Teil zu restaurieren. Äh. Was geht nicht kaputt? Wir wissen, was kaputt geht. Sie haben das erklärt. Aber was geht nicht so schnell kaputt?
1: Also die Mechanik, vor allem wenn es metallische Teile sind und man ihnen ein Tröpfchen Öl gibt, die geht eigentlich nicht kaputt, oder? Sobald das Kunststoff oder Gummi dran ist, dann wird es sehr ärgerlich. Das weiß jeder Tombandsammler, wenn er die Andruckrollen verliert, weil der Gummi sich dann komplett auflöst. Aber es ist wirklich so, dass die Mechanik
0: ist recht robust. Ist. Was denken Sie dann über die Entwicklung? Man wird ja manchmal, ein, kommt ein bisschen ins Hirnen, wenn man gerade die Entwicklung der Radio- und Computertechnik der, des 20. Jahrhunderts anschaut, dann hat man das Gefühl, ähm, zu Beginn konnte man sich noch irgendwie etwas vorstellen, äh, was ein Gerät gemacht hat, wenn man das von außen angeschaut hat und dann mit der Zeit sind es immer mehr Kunststoff. Verpackungen geworden, die dann vielleicht noch interessant sind beim Telefon, vom Design her. Aber eigentlich sind das äh, Käfer, elektronische Schaltungen, die in Kunststoffverpackungen drin sitzen. Ist das nicht auch ein bisschen traurig für Sie als Sammler?
1: Das ist so. Das, ist so, das ist, äh, wird dann relativ langweilig und wir können je länger, je weniger daran herumreparieren. Das Schlimmste ist die Software, die in diesen Chips drin sind, die irgendwann sich selber löscht. Weil jeder EEPROM-Speicher, der wird irgendwann abgebaut oder, oder Flash-Speicher, die, die lehren sich, die werden einfach nicht hundertjährig. Und ohne Ersatzsoftware, die man quasi wieder einprogrammieren kann, wird so ein Gerät einfach tot sein. Das wird nie mehr laufen. Also ich bin überzeugt, dass wir in 50 Jahren von den heutigen Geräten nicht mehr viel am Laufen haben.
0: Es ist ein bisschen traurig, es ist ein bisschen wie mit der Fotografie. Ich habe mich in der letzten Zeit viel mit alten Fotoalben beschäftigt. Ich habe ein Fotoalbum von meiner Großmutter aus den 40er Jahren. Die Bilder sind hervorragend erhalten. Ich sehe, was mit unseren Farbbildern aus den 70er und 80er Jahren passiert. Die sind schon jetzt verbleicht, verbleicht und dann ja. hat man ja die digitalen Bilder, manchmal hat man sie ausgedruckt. Aber vielfach hat man sie nicht mehr ausgedruckt und hat sie geteilt und ich fürchte, da wird in 50 Jahren auch nicht mehr davon nicht mehr viel übrig sein. Das ist so, insbesondere wenn
1: sie eben auf einem schlechten Speicher liegen wie einem USB-Stick, wo nicht gemacht ist für die Archivierung auf Zeit. Selbst eine CD oder ist nicht gemacht für die Archivierung auf Zeit. Es ist eine Herausforderung die heutige Bilderflut, Datenflut für die nächsten 100 Jahre und mehr äh, zu, zu speichern. Das ist eine Aufgabe.
0: Wir werden im nächsten, in den letzten paar Minuten unseres Gesprächs werden wir über die Zukunft reden. Sie haben eine Vision und sind schon sehr, sehr nahe daran an der Umsetzung. Zuerst hören wir aber noch einmal eines dieser kleinen äh, Pausenzeichen. Ja, und jetzt reden wir über die Zukunft, die hat schon begonnen, weil wir sind hier in einem Gebäude, das die SBB übernommen hat, respektive das Grundstück hat die SBB übernommen am Bahnhof Solothurn. Sie gehen hier weg und haben äh, vor, ihr Entermuseum an einem neuen Ort wieder aufzubauen, äh, in deren Dingen, das ist, Entschuldigung, von Zürich aus gesehen, ziemlich in der Pampa.
1: Ja, das mag sein von Zürich aus. Es liegt aber direkt an der Autobahnausfahrt. Es ist nach deren Dingen genauso weit wie nach Solothurn zum Standort, wo wir heute sind, von der Autobahn aus gesehen. Und wir werden einen shuttle vom Bahnhof nach deren Dingen an den Standort machen. Dafür habe ich extra zwei Parkplätze hier am Hauptbahnhof reservieren können.
0: Das Konzept des neuen Museums, das Sie aufbauen jetzt, ist etwas anders äh, als heute. Hier ist so eine Art Schaulager, sehr viele Geräte, ein bisschen Erklärungen, aber auch ein bisschen eine Einladung zum Entdecken. In deren Dingen haben Sie ein komplettes Konzept, eine Vision, die aus einigen verschiedenen Teilen besteht. Was ist Ihre Vision für dieses ganze neue Museum? Ja, die Vision ist sicher, dass es eine größere
1: Besucherbreite äh, gibt, das heißt, also viel mehr Leute anspricht, nicht nur Computerfreaks oder Radiosammler, sondern die Familien, die Vereine, die Schulen von alt bis jung. Äh, das ist mal eine Vision, Größenordnung 40.000 Besucher äh, pro Jahr. Auf der anderen Seite wollen wir eine Technikakademie aufbauen wo wir gerade für die jungen, jüngeren Generationen den Zugang zur Technik mittels Kursen, mittels Weiterbildung erklären, wie was funktioniert. Mit all diesen Modellen und Geräten können wir auch über alle Generationen dies anschaulich erklären. Da wollen wir eigentlich Schulen und interessierte Jugendliche ansprechen. Wir führen heute auch schon Ferienpass durch. Das ist immer wieder erfreulich zu sehen, wie die Jungs und Mädchen da gerne löten. Machen Sie einen kleinen elektronischen Würfel. Drei Stunden haben Sie es und sind beeindruckt, wie Sie jetzt das selber machen konnten. Und ein Stück Elektronik zum Laufen bringen konnten und das nach Hause nehmen können. Es wird aber auch äh, das Thema Digitalisieren angegangen. Es gibt ja hier sehr viele analoge äh, Informationen, ob jetzt das Stombänder sind, Filme oder eben Schemas, die wollen wir digitalisieren, diesen Digitalisier-Service auch für äh, öffentlich zugänglich machen, für Firmen und Private. Dann wollen wir natürlich die Geschichte archivieren, erklären und die Geräte reparieren. Dafür gibt es Werkstätten, mehrere Werkstätten in deren Dingen, die Elektronik und Mechanik reparieren, nachproduzieren können und so, dass wir im Prinzip die Geräte langfristig
0: erhalten können. Das heißt, Sie arbeiten dann auch mit dem Gewerbe von deren Dingen zusammen? Wenn Sie sagen, es gibt verschiedene Werkstätten oder sind das Werkstätten Nein, sind, im Museum? Diese Werkstätten sind im Museum. Und das heißt, Sie haben da verschiedene Techniker, die, die mit Ihnen arbeiten, die diese Geräte in Betrieb nehmen können, die das reparieren können? Genau. Bei uns gibt es äh, jetzt schon Informatiker, es gibt äh, Elektroniker, es gibt
1: Nachrichtentechniker, äh, es gibt aber auch Leute, die handwerklich unterwegs sind. Das ist ganz genau der Fall.
0: Genau. Also Sie haben wirklich eine, eine große Vision. Äh, Sie wollen, ja, wie ich das richtig verstanden habe, auch teilweise... Äh, Räume und, und äh, Flächen vermieten?
1: Genau, es ist so, dass das Museum so langfristig selbst äh, finanziert überleben können. Das ist nicht so ganz einfach, weil mit den Eintrittstickets ist das eigentlich nicht möglich. Aber wir haben dort genügend Flächen, dass wir einen Teil davon als Gewerbeflächen und als Büroflächen vermieten. Und dieser Ertrag erlaubt der Stiftung eben das Kerngeschäft des Museums quasi zu finanzieren und äh, das ist das Ziel, weil äh, ich kann es meinen Kindern oder zukünftigen Generationen ja nicht äh, zumuten, ein Museum einfach als Hobby zu betreiben, weil das wird dann irgendwann doch zu teuer.
0: Gibt es auch einen Plan B, weil es ist ja doch recht äh, ambitiös, also wenn das jetzt nicht genau so funktioniert, wie sich das vorstellen? Ja, dann muss man es
1: verkleinern und vermietet einfach entsprechend mehr Flächen. Wir werden dort Nutzfläche etwa 8'000 Quadratmeter verfügen und davon wird 6'000 Quadratmeter das Museum nutzen und äh, man kann natürlich diese Museumsfläche verkleinern und dafür mehr vermieten und dann ist da automatisch auch mehr unter dem
0: Strich äh, verfügbar. Ich denke, da kann man gespannt sein, es wird sicher sehr interessant, was ich ja auch gemerkt habe, das hat auch, haben Sie selber auch gesagt, wenn man an diesem Ort kommt, dann sieht man sofort etwas, was man schon kennt und möchte diese Geschichte erzählen. Jetzt in meinem Fall waren das Tonbandgeräte vom Schweizer Radio. Sie haben nicht eins oder zwei, sie haben mir gesagt, sie hätten ungefähr 50 Nagras. Äh, sie haben Telefongeräte, äh, wahrscheinlich auch nicht zehn, sondern wahrscheinlich über 100. Tausend. Und diese Telefongeräte, die irgendeines davon, stand wahrscheinlich in den 60er und 70er Jahren äh, auch bei uns zu Hause. Äh, sie haben Handys. Äh, jeder von uns hat äh, Generationen von äh, technischen äh, Geräten eben gehabt. Und äh, man sieht, also die Leute haben sofort etwas, wo sie sich drauf beziehen können. Genau, ganz
1: genau. Schreibmaschinen. Äh und so weiter. Also es hat hier wirklich, jeder Mann, jede Frau findet da irgendetwas aus ihrer beruflichen oder
0: privaten äh, Vergangenheit. Also es hat auch eine große emotionale Komponente an diese Zukunft. Definitiv. Gut, und auch bei Ihnen gibt es eine emotionale Komponente. Ich glaube, Sie haben schon sehr viel Herzblut für diese für diese Geräte und für diese Technik.
1: Ja, das ist definitiv so. Sonst, sonst ist das eigentlich nicht möglich, was ich hier mache. Weil da muss man irgendwo ein wenig verrückt sein, oder, um so etwas über 30 Jahre so zu entwickeln. Das braucht einfach
0: entsprechende.
1: Äh, ja. Gibt den, den es den in diesen
0: Tausenden von Geräten gibt es zum Schluss ein Gerät, wo sie sagen, das hat mich mein ganzes Leben irgendwie begleitet. Ein Gerät, nicht zehn. Ein Gerät oder eine ja, Geschichte.
1: Das erste Philips-Tonbandgerät, das ist so ein Kassettengerät, viermal eine Zigarettenschachtel groß, das hat mich begleitet ab, der, ähm, sieb ab dem siebten Lebensjahr wo ich die Hitparade damit aufgenommen habe und dann die ganze Woche abgehört habe. Das steht jetzt hier im Museum und ist wieder betriebsbereit. Das war damals natürlich ein Novum, diese Kompaktkassette, die eine Stunde Musikaufnahme ermöglicht hat und eigentlich diese Spulentonbandgeräte abgelöst hat. Und das ist eigentlich das älteste Gerät, was mich hier, glaube ich, begleitet, wenn ich jetzt so spontan mich erinnere.
0: Felix Kuhn, ich glaube, das ist so etwas wie das Leitfossil, das Leitgerät einer ganzen Generation. Ich glaube, alle jene, die in den 70er-Jahren, als das Kassettentonband genau. eben auf den Markt kam, äh, Teenager waren, die haben irgendeinmal so ein Gerät gehabt. Und wir haben alle die Hitparade aufgenommen und freuen uns, wenn wir dieses Gerät heute hier sehen und vor allem, wenn wir es auch noch einmal berühren dürfen. Herzlichen Dank, Felix Kunz. Ich wünsche viel Erfolg. Ach, es gibt eine Internetadresse, wo man das alles finden kann. www.enter.ch Das kann man sich leicht merken. Enter für das Enter-Museum. Herzlichen Dank und viel Erfolg. Merci.
1: Schweizerischer Landessender Büro Münster, Studio
0: Basel.